0: Pesquisadores resgatam marcas da ocupação humana da Amazônia antes da chegada dos colonizadores. Cirurgiã da USP é a primeira mulher a receber prêmio de Sociedade Médica dos Estados Unidos. Estudo aponta uma origem evolutiva comum entre veneno e enzima digestiva de aranhas. Novo centro vai usar dados e inteligência artificial para tomada de decisões na segurança pública. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a história da ocupação humana da Amazônia antes da chegada dos colonizadores europeus. Nós vamos conversar com dois pesquisadores sobre os modos de vida dos habitantes da região há milhares de anos e sobre a descoberta de novas estruturas arqueológicas que estavam escondidas sob as copas das árvores da floresta. Outro destaque do programa é um prêmio concedido pela Sociedade de Cirurgia de Boston, nos Estados Unidos, que pela primeira vez foi concedido a uma mulher, e ela é brasileira, a pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP Angelita Gama, pioneira no Brasil de uma especialidade cirúrgica, a coloproctologia. Vamos conversar também sobre a criação do Centro de Estudos em Analytics e Políticas de Segurança, uma parceria entre a Fundação Getúlio Vargas, a USP e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. As pesquisas do novo centro têm como objetivo ampliar o uso de dados e de ferramentas de inteligência artificial na segurança pública. E também vamos falar sobre um estudo que apontou uma origem evolutiva comum entre veneno e enzimas digestivas de aranhas. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter. E no Instagram e no Telegram, @pesquisa_fapesp. FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. A apresentação: Fabrício
0: Marques. O programa começa com um giro de notícias. O Brasil perdeu nos últimos 38 anos 16% de sua vegetação não florestal, segundo um levantamento divulgado no dia 24 de novembro pela rede MAP Biomas. Esse tipo de vegetação é composto por gramíneas, ervas e arbustos e está presente em todos os biomas brasileiros. Segundo o estudo, a perda dessa vegetação entre 1985 e 2022 atingiu uma área de 9 milhões de hectares. O biólogo Eduardo Vélez, da equipe da Rede Map Biomas, explicou que essa vegetação não florestal, embora seja minoritária e pouco valorizada, é muito importante pela grande diversidade de espécies de plantas e animais que abriga e pelos serviços ecossistêmicos que presta. Entre os brasileiros que escolhem reduzir o consumo de carne na alimentação, 76% são mulheres de alta renda e alta escolaridade que vivem em centros urbanos, de acordo com um estudo publicado na revista científica Appetite por pesquisadores das universidades federais do Rio Grande do Norte, da Paraíba e da USP, Segundo um comunicado de imprensa publicado pela agência Bore, foram analisados dados coletados por uma pesquisa online com 1.029 pessoas que se autodeclararam flexitarianas. Esse padrão alimentar limita o consumo de carne bovina e de frango a dois ou três dias na semana e o complementa com proteínas vegetais e ovos nos outros dias. Além da predominância feminina, o estudo também mostrou que mais da metade das pessoas que adotam uma dieta com consumo reduzido de carne fazem essa escolha por preocupações ambientais e com o bem-estar dos animais. O governo do Zimbábue, no sul da África, declarou estado de emergência na capital Harare em consequência de um surto de cólera que já matou pelo menos 50 pessoas e tem mais de mil casos confirmados. A doença é transmitida principalmente por água e alimentos contaminados. O epicentro do surto é o subúrbio de Kwadzana, uma região bastante povoada e sem acesso a saneamento básico. O prefeito de Harare, Ian Macone disse ao serviço de notícias African News que as condições sanitárias do subúrbio são precárias e que os habitantes se abastecem de água tirada de poços contaminados por esgoto doméstico. A cólera é uma doença bacteriana que causa diarreia e, em suas formas graves, pode levar a uma rápida desidratação. Em 2008, um surto de cólera no país africano matou 4 mil pessoas. O canal Futura começa a exibir a segunda temporada da série Ciência para Todos, resultado de uma parceria entre a FAPESP e a Fundação Roberto Marinho. Com 13 episódios semanais, cada um com cerca de 15 minutos, o programa mostra o impacto de pesquisas financiadas pela FAPESP. Entre os temas dessa nova temporada estão a busca por uma vacina para a Covid-19, um novo tratamento de combate ao câncer, o impacto da inteligência artificial no cotidiano das pessoas transplantes de órgãos entre espécies diferentes, estudos sobre os povos originários da Amazônia e os avanços da física quântica. Os episódios inéditos serão exibidos até fevereiro. Pesquisa Brasil. Entrevista. A medalha Bigelow é uma homenagem que a Sociedade de Cirurgia de Boston, nos Estados Unidos, oferece periodicamente a grandes cirurgiões como um reconhecimento à sua carreira. O critério para receber a medalha é ter feito uma grande contribuição para o progresso desse ramo da medicina. O primeiro homenageado em 1921 foi o cirurgião William Mayo, um dos fundadores da Clínica Mayo, hoje um dos mais famosos centros de pesquisa e formação médica dos Estados Unidos. Em 1990, o homenageado foi Joseph Murray. Murray realizou o primeiro transplante renal bem-sucedido entre gêmeos idênticos, isso em 1954. Mas a conquista da medalha Bigelow foi ofuscada por um outro prêmio que Joseph Murray recebeu também em 1990. Ele ganhou o Nobel de Medicina ou Fisiologia pelo desenvolvimento de técnicas de transplantes. Nos últimos 100 anos, pouco mais de 30 cirurgiões foram homenageados e até agora eram todos homens. A grande maioria era dos Estados Unidos, embora a medalha também tenha sido conquistada por um cirurgião do Canadá, outro da Suécia e um do Reino Unido. Pois em 2023, a Sociedade de Cirurgia de Boston resolveu quebrar a escrita duas vezes e concedeu a medalha Bigelow a uma cirurgiã, isso mesmo, a uma mulher, e que fez carreira bem longe dos Estados Unidos e da Europa. A homenageada foi Angelita Gama, professora emérita da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, conhecida por ter aprimorado técnicas cirúrgicas em sua especialidade, a coloproctologia. Nascida em 1933 na ilha de Marajó, ela sempre foi uma pioneira. Em 1958, foi a primeira mulher residente em cirurgia geral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E é com ela que nós vamos conversar agora. Olá, Professora Angelita, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: O um prazer é meu, só meu fazer e é uma honra, orgulho de participar desse problema.
0: Professora, nós que agradecemos. A senhora acabou de ser homenageada pela Sociedade de Cirurgia de Boston. Como recebeu a homenagem? Que importância simbólica essa medalha tem para o Brasil e para as mulheres cirurgiãs?
2: Veja bem, eu acho que eu fui muito privilegiada na vida. porque claro que eu estudei muito, trabalhei muito, porém, muita gente trabalha, estuda muito e mais reconhecido e vida. E eu tenho tido a sorte o privilégio de ter sido reconhecido. Essa medalha eu realmente eu não esperava por ela. Porque só foram entregues até hoje todos mais de 100 anos de criação da homenagem, só foram entregues 53 medalhas. Eu recebia a mais de e, realmente, foi a primeira pessoa da América Latina e, muito importante, a primeira mulher a receber essa medalha. Então, eu fiquei extremamente feliz e orgulhosa e <risos> levando em consideração esse prazer, honra é não só para mim, mas para todos os médicos, para a medicina brasileira, para todas as mulheres, para as sociedades médicas dos nossos países. Eu acho que isso, para o Brasil, é um grande
0: descimento. A senhora foi a primeira mulher residente em cirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, isso em 1958. Também foi a primeira professora titular em cirurgia do Departamento de Gastroenterologia. Quer dizer, é, ser apontada como pioneira não é uma novidade para a senhora. Queria saber que tipo de obstáculos a senhora enfrentou para afirmar esse pioneirismo.
2: Realmente, eu fui a primeira mulher de várias sociedades importantes do mundo. Começamos. Eu fui contemporânea de uma outra cirurgia plástica, a doutora Marilena, Madalena, que trabalha em Santos, excelente cirurgia plástica. Porém, nós enveredamos por uma área que, naquela época, a medicina já era considerada profissão para homens. Cirurgia, então, era realmente proibitiva para a mulher quando, em todas as clínicas, houve um internato, isso é bom que se diga, porque foi criado o um internato, no sexto ano, roda-se por muitos todas as especialidades. E eu tinha a intenção de ser cardiologista, porque o professor Luiz de Cura era meu fã, eu gostava da cardiologia. Mas, quando eu entrei numa cirurgia pela primeira vez, o um residente me estimulou, dizendo que eu tinha um jeito enorme para a cirurgia, eu percebi o meu caminho. E aí veio a primeira barreira. Além de eu ter enfrentado a barreira contra a vontade do meu pai, entrar na faculdade de medicina, enfrentar a cirurgia foi uma barreira enorme, porque não tinha apenas oito vagas para a residência de cirurgia. E eu, durante o meu de anato, eu peguei o primeiro lugar como interna nas diversas especialidades que eu fui passando. Então, eu tinha direito de fazer o concurso, mas me negavam o direito de fazer o concurso porque me disseram que eu iria, se ganhasse o concurso, usar uma vaga designada para homens, posto que a cirurgia é especialidade para, mulher, para homens e não para mulheres. Então, foi um não cheio que eu dei e não aceitei. Mas, talvez o segredo do meu sucesso, além do trabalho, do estudo, foi não aceitar um não simplesmente por ser não. Aceitar o um não são, só quando ele é realmente racional. Eu já aceitei alguns não e aí eu fiz muito bem em aceitar, mas muitos outros eu vejo. Aqui.
0: Professora, uma das suas
2: principais
0: contribuições foi a sua tese de livre-docência em 1972, em que propôs uma abordagem para conservar o ânus em pacientes com câncer de reto. O que foi essa contribuição?
2: Foi muito importante essa contribuição. Na época, naquela época, a maioria dos doentes que tinham câncer do reto, da porção baixa do reto, quando operados, eram submetidos a uma operação que chamava amputação do reto, que gerava uma colostomia definitiva. Eu realmente, desde o começo da minha carreira, achei que a colostomia é muito importante quando realmente é indispensável. Mas, como nós tratávamos com um grupo de cirurgiões, o Adepoca e Neto, o Rio Raia, os Cassinos, que eram excelentes cirurgiões, eu de técnicas que, para tratamento, não do câncer, mas para tratamento mega megacolofagásico, que é uma doença que era idêmica no Brasil, para conservar, conservar o reto. Então, eu tive a ideia de aplicar essa técnica que eu havia aprendido e manejado muito bem, que é uma... Retirada uma reto sigmoidectomia, tirada do reto todo, uma parte do sigmoide, e fazer a costura do colo mais alto no canal anal, sem colostomia definitiva, conservando o sistema esfingiteiriano, evitando uma colostomia, claro, definitiva. Sempre me atraiu o câncer de reto, porque é uma cirurgia difícil exige muita habilidade, muita dedicação, muito estudo. E deve ser muito bem feita. E é uma cirurgia que é acompanhada de uma série de complicações que, mesmo grandes cirurgiões, é, não estão é reduzido mas elas existem. Mas essa operação, também na época, foi muito combatida, porque o conceito, na época, que é uma operação boa... para uma doença benigna com o megacolon... mas não para uma doença maligna... com câncer de reto... lá embaixo. Porém, eu comecei a fazer... deu certo... segui... Minha, segui a, essa técnica... Essa conduta, e fiz a minha tese. E ela foi muito debatida... mas foi aprovada. E essa anastomose colonal para o mesmo câncer de reto... passou uma operação que o mundo inteiro faz hoje quando é necessário uma cirurgia. Ainda hoje, quando é necessário uma cirurgia para o câncer de reto baixo, essa produção ainda é feita.
0: Professora, hoje tem mais mulheres trabalhando na sua especialidade. A senhora convive com muitas alunas e colegas. As mulheres hoje ganharam mais espaço na sua área?
2: Melhorou muito, muito mesmo. Quando eu comecei, um pouco... quando eu ia aos congressos americanos, eu era a única lá. Assim como eu era a única que frequentava... os congressos da minha especialidade aqui no Brasil. E aos poucos eu, fui... eu comecei a aparecer... a fazer trabalhos científicos... e hoje há é, também na sociedade americana, assim como na brasileira, numerosos cirurgiões que fazem essa especialidade. E me alegou muito, quando eu fui receber a medalha em Boston, que muitas médicas americanas que não moravam lá em Boston tomaram um avião, se deslocaram de suas casas e foram me prestigiar ao receber essa medalha. Então, eu contribuí para o maior número crescente de mulheres cirurgiões não só no Brasil e na América Latina, porém também no exterior, tanto na América como na Europa. Então, as mulheres seguiram o meu exemplo. Isso me dá um volume enorme. Isso significa que, realmente, eu passei a ser reconhecida como excelente cirurgião
0: E a senhora ainda opera
2: bastante? opero, acabei de operar hoje de manhã, tive cirurgia. E convivo, você fez uma pergunta, se eu convivo bem com essas moças que fazem as minha, minhas colegas, convivo muito bem com as minhas colegas, me dou muito bem. E hoje de manhã, quando eu operava, eu falei para um acadêmico, porque quem instrumenta as nossas operações não são instrumentadoras, são acadêmicos de medicina que fazem o rodízio e nos ajudam. E eu convivo bem com os alunos, com as alunas, me dou bem com a juventude. Isso também é talvez uma das minhas grandes alegrias. É reconhecimento que eu tenho dos alunos. Eu... Sou muito grata aos alunos da Faculdade de Ensino, não só da nossa faculdade. Eu sou muito convidada para aulas, de abertura de cursos e outras faculdades do Brasil. Então, a juventude, eu respeito a juventude, me estimulo a juventude a crescer.
0: Nós conversamos com a cirurgiã, pesquisadora e professora emérita da Faculdade de Medicina da USP, Angelita Gama. No início de novembro, ela foi aos Estados Unidos receber a medalha Bigelow da Sociedade de Cirurgia de Boston. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Muito obrigada. Eu continuaria falando a tarde toda. Porque, tem duas, além de operar, eu gosto muito de ensinar. E, além disso, eu gosto muito de falar. Isso talvez também contribua para o meu sucesso. Porque as pessoas, muitas vezes, têm um grande valor... Não demonstro. Eu explico para as minhas colegas: tenham a sua autoconfiança e põem ponham de público a sua autoconfiança, a sua competência e que, que você é igual, igual aos cirurgiões homens.
0: Muito obrigado, professora.
2: Prazer. É, é extremamente prazeroso. Obrigada.
1: Pesquisa Brasil o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Desde os anos 2000, graças a imagens de satélites, foram identificadas na Amazônia enormes estruturas escavadas ou desenhadas no solo com pedras, os chamados geoglifos. isso em áreas desmatadas na parte oeste da floresta. Esses desenhos são sinais da presença humana na Amazônia bem antes da chegada dos colonizadores portugueses. Essas descobertas continuam. Em um artigo publicado em outubro na revista Science, assinado por 230 pesquisadores de vários países, foram localizadas 24 novas estruturas arqueológicas sob a Copa das Árvores, e os autores estimam que existam pelo menos 10 mil outras. Isso foi possível graças a um mapeamento feito com sensores dotados da tecnologia ótica LiDAR, sigla para Detecção de Luz e Medida de Distância. Acoplado a um drone ou a bordo de um veículo aéreo, o equipamento emite milhares de pulsos laser por segundo e a cada pulso calcula uma medida de distância. Com sua alta precisão, consegue enxergar o relevo da floresta amazônica por baixo da copa das árvores. Nós vamos conversar agora com o geógrafo Vinícius Peripato, estudante de doutorado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é o primeiro autor do estudo publicado na Science. Olá, Vinícius, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: É um prazer estar aqui,
0: Fabrício. Vinícius, para começar, queria que você falasse sobre as estruturas arqueológicas que vocês identificaram. Que estruturas são essas?
3: É, a gente encontrou diferentes tipos de obras de terra. Entre elas, a gente encontrou geoglifos, que é um tipo de estrutura bastante comum ali na região do Acre, que há tempos atrás elas eram utilizadas com propósitos religiosos, onde nessas áreas é bastante comum a gente encontrar urnas funerárias, a gente também encontrou assentamentos fortificados ali na, na, na reserva indígena de Tingu, que esses sim eram de fato habita locais habitados, né, onde eles faziam toda a modificação da floresta, introduziam espécies para domesticação e consumo, é, também encontramos montanhas coroadas ali no Amapá e também monumentos megalíticos, né, que ali mesmo no Amapá tem o, o, o parque se eu me lembro o nome, o, o Parque do Solstício, que, é um, que são afloramentos é, megalíticos posicionados em ordem geométrica que é, serviam como um tipo de observatório, era também um outro local utilizado como propósito religioso para essas comunidades pré-colombianas. O que são as montanhas
0: coroadas e os monumentos
3: megalíticos? São todas são todas obras de terra, são feições, né, é, cavadas no solo, né, seja pela formação de trincheira ou amontoado de terra, né? Essas elevações ou depressões do solo, ela tem uma variação muito pequena, né, que a gente consegue observar pelo sensor lidar, são variações de menos de meio metro que formam um formato geométrico semi-perfeito, vamos dizer assim. Algo, é um, uma estrutura que não é comum de formar no, no relevo por maneiras naturais. E também a, a diferença de, disso para o monumento megalítico é que eles de fato usavam rochas para fazer essas estruturas e essas formas geométricas. né? Mas esse é um, apenas um caso particular que usavam rocha. Todos os outros eram a partir da utilização dos, do solo. Né?
0: Vinícius, é, você sabe quando essas intervenções foram feitas no relevo?
3: A gente estima que o período de construção ou habitação dessas áreas era em torno de 1.500 a 500 anos atrás. Existem outros tipos de, de registros pré-colombianos que datam muito mais antigos e também são muito mais dispersos pela Amazônia que a gente não considerou eles por uma diversa de razões. Essa descoberta abre novas possibilidades para se estudar o que foi a
0: ocupação da Amazônia antes da chegada dos portugueses?
3: Essas descobertas ela abrem novos estudos, novos caminhos né, para estudo, tanto na antropologia, arqueologia, ecologia, porque considerando os resquícios arqueológicos que estarão nessas áreas né, que foram identificadas, preservadas embaixo da floresta, teremos possivelmente acesso a material arqueológico praticamente intacto, e, além disso, vai abrir a possibilidade da gente estudar como que era essa interação do homem com a floresta, como que ele introduzia as espécies nessas áreas, quais espécies, e em que, em que grau que era feita essa alteração na floresta que a gente vê hoje. Dá para avaliar se era muita gente que vivia ali? Tem alguns estudos que estimam que a população é, que vivia na América pré-colombiana se assemelhava em quantidade ao próprio continente europeu. Então, tem, tem muito, havia muita dinâmica aqui na região sul-americana durante esse período. Já tinha sido possível
0: identificar algumas dessas estruturas em locais que não eram cobertos por floresta, isso por imagens de satélites. Queria que você explicasse como é possível enxergar embaixo
3: da copa das árvores. Então, esse sensor LiDAR é um sensor muito avançado, que ele emite milhares de pulsos infravermelhos sobre uma floresta, que no caso é a floresta. Só que, como o dossel da floresta ele não é completamente fechado, ele não é opaco, parte desses pulsos ele atinge o tronco, atinge o, os galhos e também atinge o chão da floresta. Então, após uma, uma, um processamento de dados muito minucioso, a gente consegue fazer a remoção digital da floresta que existe em cima do relevo permitindo, assim, a gente estar tá observando o relevo sem nenhuma floresta e sem necessariamente fazer o desmatamento para estar tá procurando sobre essas estruturas. Né? E também só a curiosidade, esse sistema, ele também é muito utilizado em carros autônomos, né? que a partir da movimentação ele vai mapeando o, o seu entorno para saber o que se que objeto que tem, que carro que tem na frente, pessoas passando e etc. A função original do LIDAR era estudar o volume de biomassa da floresta, não é isso? Sim, grande parte dos dados que a gente analisou foram coletados para diferentes projetos de diferentes instituições. A maioria dos projetos tinham como objetivo fazer a estimativa da biomassa da Amazônia. Mas a gente, sabendo da, dessa ocorrência, né, é, de essa ocorrência arqueológica ali, principalmente na borda sul da Amazônia, que é o caso dos geoglifos, que ele tem muita concentração ali no Acre, inclusive qualquer um aí, se puder abrir o Google Earth e dar uma procurada rápida ali pela área do Acre, facilmente vai encontrar um geoglifo em área desmatada. Então, frente a esse conhecimento, veio uma pergunta muito simples, né? Se tem tanto em área desmatada, na área de floresta também provavelmente vai ter. Então, a gente utilizou, tendo conhecimento do, do potencial do dado LIDAR, da riqueza do dado LIDAR, a gente partiu para o pro processamento, para a investigação.
0: Nós conversamos com o geógrafo Vinícius Peripato, estudante de doutorado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Para saber mais sobre as estruturas arqueológicas localizadas embaixo da Copa das Árvores, na Amazônia, leia a reportagem de Letícia Naísa, na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Vinícius, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fabrício. Quem foram essas pessoas que viviam na Amazônia milhares de anos e deixaram marcas na sua paisagem? Para contar um pouco do que se sabe sobre a história da ocupação humana na Amazônia, nós vamos conversar agora com o arqueólogo Eduardo Góes Neves. Ele é professor e diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, onde também coordena o Laboratório de Arqueologia dos Trópicos. Ele lançou, no ano passado, o livro Sobre os Tempos do Equinócio, Oito mil anos de história na Amazônia Central, em que faz uma reconstituição, baseada em décadas de pesquisa arqueológica na região, da história da ocupação da Amazônia até os primeiros momentos da colonização europeia. Olá professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. Prazer Fabrício, muito obrigado. Professor, há quanto tempo a Amazônia já era habitada antes da chegada dos colonizadores e como ela era ocupada? O que se sabe sobre a presença humana na região no passado? Bom Fabrício, a gente sabe que tem é, indígenas vivendo na Amazônia
4: há mais de 12 mil anos, né? mais ou menos uns, desde pelo menos uns 13 mil anos atrás, isso é uma coisa que já está tá bem estabelecida. É, e que, portanto, são né, a presença europeia ela, ela se iniciou no século XVI da Era Comum, né, há um pouco mais de 500 anos. A gente, nós temos uma história milenar, de, de né, são, são mais de 12 mil anos de presença indígena é, e agora, mais recentemente, né, depois do, do século XVI, com a colonização, a gente tem também a presença europeia e africana, que é muito importante na Amazônia afro-brasileira. né? E se a gente olhar para a arqueologia, a gente percebe como é que a gente pode entender esse passado, como é, é, essa história. né? É, um, um dos caminhos mais privilegiados, talvez o caminho mais privilegiado seja o da arqueologia, que nos permite estudar e compreender os modos de vida dessas populações que viveram na Amazônia no passado. E o que, é que a arqueologia mostra para nós? Uma diversidade muito grande de modos de vida, é uma diversidade cultural muito grande, social, política, que é notável no contexto da região amazônica. Não tem nenhum lugar, grande contribuição da arqueologia, é mostrar para nós que existe uma história, que a gente chama de história antiga, ou antiguidade aqui do Brasil e da Amazônia, que é muito rica e tem a ver com
0: essa, é, essa presença indígena do Brasil antes da chegada dos europeus. O senhor citou os modos de vida. O que se sabe hoje sobre os modos de vida das populações mais antigas? Eles eram caçadores-coletores, domesticaram plantas e se dedicaram à agricultura. O que aconteceu primeiro? Então, nós sabemos hoje, por exemplo, é, é uma, uma
4: coisa interessante, novos dados têm mostrado isso. Que, né? Você tem gente aqui há mais de 12 mil anos. Né, a gente percebe que desde o começo da presença indígena, é, é, a, os, as, a, os restos arqueológicos preservados nos sítios, os restos de plantas, por exemplo, mostram para nós um padrão de consumo de algumas plantas que são consumidas até hoje. Talvez o melhor exemplo seja o da castanha do Pará, ou castanha da Amazônia, né? que é, uma, é um produto de exportação, inclusive, hoje. É, é consumido dentro e fora da Amazônia. E a gente sabe que é, tem um sítio chamado Caverna da Pedra Pintada, que fica no Pará, que tem essas datas que chegam até quase 13 mil anos, mais ou menos. E lá na Pedra Pintada, a gente já vê a presença é, de, de restos de plantas que indicam o consumo da sumo da castanha. Então, assim, essa categoria caçador e coletor que foi consagrada, né, para outros lugares do planeta, se a gente olha para as populações antigas, sim, a gente eram iniciais caçadoras e coletoras, mas desde o início a ideia de coleta, às vezes, pode trazer uma perspectiva meio passiva, né, eles estão de que já estavam andando por ali e coletando essas plantas que né, durante, né, em épocas específicas do ano. O que a arqueologia parece indicar para nós é que desde o começo, essas populações caçadoras e coletoras, entre aspas, estavam exercendo alguma atividade de transformação da natureza, de modo que essa atividade de coleta não era uma coisa totalmente passiva, né? mas era resultado de um processo ativo de manejo da natureza para encorajar, por exemplo, a fortificação ou a ocorrência de algumas espécies de plantas que são ecologicamente importantes. Então, tem uma coisa interessante nessa história antiga da Amazônia, no início da presença indígena, que é desde cedo a gente vê essa relação de modificação da natureza. É claro que, assim, a gente tem hoje um quadro bem estabelecido, né? Sobre, em linhas gerais, como é que foi esse processo. A gente sabe que essa história de manejo e cultivo de plantas começa desde muito, milhares de anos atrás. A gente percebe que uma coisa que é muito interessante na Amazônia, que é a produção de cerâmicas. Né? A cerâmica é uma inovação, uma inovação tecnológica, é muito importante para a nossa espécie. E nós sabemos que essa tecnologia da cerâmica foi inventada de maneira independente em vários lugares do planeta, em épocas mais ou menos diferentes. Aqui nas Américas, as cerâmicas mais antigas vêm da Amazônia. É interessante pensar nisso, porque quando a gente, as pessoas acham, né, vêm essas regiões eh, tropicais úmidas como a Amazônia, como regiões periféricas, marginais, mas a arqueologia mostra para nós que, por exemplo, inovações importantes como o cultivo de plantas e depois eh, a produção da cerâmica começaram antes na Amazônia e depois em outras partes do continente.
0: Professor, só para a gente ter uma ideia do tipo de evidências com que os arqueólogos trabalham na Amazônia e que indicam como a região foi habitada. Eh, tem artefatos de pedra lascada, tem cerâmicas tem as chamadas terras pretas, que são formadas por cinzas, sobras de comidas, restos orgânicos. Quais são as principais evidências e como vocês trabalham com elas? Então, durante, essa pergunta é importante, porque, de fato, durante muito tempo, a, a nossa arqueologia ficou, ela ficou
4: um pouco paralisada, porque, aparentemente, o, o tipo de material com qual a gente trabalharia, trabalhava, né, ele era muito limitado aparentemente, eu vou tentar explicar porque essa imagem é falsa, é, é, por exemplo, a gente não tem, ao contrário de outras partes da América do Sul, como é o caso dos Andes, na Cordilheira dos Andes, no litoral do Peru, onde a gente tem estruturas de pedra ou de adobe, que, que, que foram construídas há milhares de anos e que se preservam até hoje, no caso da Amazônia, a matéria-prima construtiva era madeira, era palha e era o próprio solo, né, através da formação de aterros, de montículos, de sambaquis, de estradas, né, de, de, de lagos artificiais e coisas do tipo. Só que como, como é, é, esses materiais, são, como, é, como essas estruturas são construídas é, é, com a terra e com o solo, né? e como elas foram recobertas depois pela floresta, e como... Ó, as, 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 a, 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 as edificações de madeira ou palha que recobriam essas estruturas foram apodrecendo com o tempo, durante muito tempo as pessoas olhavam para esses lugares e achavam que eram coisas naturais. E hoje em dia nós sabemos que não, que elas foram produzidas pelos povos indígenas do passado. Isso quer dizer o quê, então? Que é, a gente trabalha com as coisas típicas que que a arqueologia trabalha com restos de, né, de cerâmica, objetos de pedra lascada de pedra polida, mas o solo, para nós, o estudo do solo é uma coisa que é muito importante. É, e o estudo dos componentes né, dos do solos. Então, a, a, através das amostras de solo, a gente pode coletar, por exemplo, micro vestígios de plantas, restos de fauna, de, de animais que eram consumidos nos sítios arqueológicos. Esse tipo de, é, O uso desse tipo de evidência ampliou muito a nossa capacidade de entender o passado. Nesse sentido, uma coisa que é muito interessante na arqueologia em geral e aqui na Amazônia é que ela é de fato uma, uma disciplina, a prática de conhecimento em arqueologia é uma prática que é transdisciplinar. A gente, né, uma boa pesquisa arqueológica hoje tem que ter especialistas de várias áreas, tem que ter gente que trabalha com objetos de cerâmica ou de pedra lascada ou polida, mas tem que ter cientistas de solo, tem gente que trabalha com restos de animais, né? restos de fauna, diferentes tipos de restos de planta, análises químicas que podem ser é, feitas com, por exemplo, é, esses ossos de animais ou de humanos que são encontrados, especialistas em, em no estudo de ossos humanos, tem toda uma diversidade é, de, de, de vestígios que demandam estudos especializados que compõem a prática contemporânea da arqueologia, e a gente vê isso também incorporado
0: no contexto da Amazônia. Professor, é, tem relatos de espanhóis e de portugueses no séculos XVI e XVII sobre a presença de assentamentos no Amazonas e nos seus afluentes. É, depois, em séculos mais recentes, não há relatos desse tipo. O que aconteceu com esses assentamentos humanos? Uma coisa interessante, de fato, se a gente olha para os
4: primeiros viajantes, se a gente olha para a arqueologia também dessa época, a gente vai ver que no século XVI... Tem até uma frase famosa do cronista é, do Frei Gaspar de Carvajal, que era o cronista da, da expedição do Francisco de Orelhiana, que ele fala que de qualquer lugar que eles atirassem, uma, estavam viajando no barco, né? para qualquer lugar da, da, da terra firme que eles atirassem uma flecha, ela é cair na cabeça de alguém, de tanta gente que estava vivendo é, na beira é, dos, dos rios amazônicos. Então tinha muita gente mesmo vivendo na, na, nas margens do Amazonas, e isso é indicado pela arqueologia também. Só que acontece o quê? No século 17, né, quando a gente começa a ter a presença militar portuguesa mais forte na região, havia uma disputa entre Portugal e Espanha, essa população começa a diminuir de maneira muito significativa. Ela já, esse processo começou inicialmente, mas ele fica mais acentuado ainda no século 17. E por quê? Porque é, por uma série de razões. Pela guerra contra os povos indígenas, pela escravidão, né, o aprisionamento, a atividade econômica uma atividade econômica importante na colônia nas regiões amazônicas, no século XVI e 18, era o aprisionamento de indígenas para trabalhar né, para mão de obra escrava. E uma coisa que é muito importante também é a propagação de doenças, contra as quais é, muitas das populações nativas não tinham imunidade, eram doenças que foram trazidas do velho mundo. Então, essa combinação de fatores levou... Ao longo do século 17 há uma diminuição demográfica muito drástica pela Amazônia. Quando os primeiros viajantes, cientistas começam a andar pela região do século 18, qual que é o quadro que eles vão encontrar? Uma região pouco habitada, né? Onde os vestígios que eram estruturas de madeira, né? Que tinham apodrecido ou de palha apodrecido ou aquelas coisas, estruturas de terra que estavam recobertos pela floresta. Isso ajudou a criar uma imagem de que nunca teve muita gente vivendo na Amazônia e que essa região era coberta por uma floresta pristina, que, né, que, 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 que havia sofrido poucas influências de modificação por parte de populações indígenas. Essa imagem ela perdurou até o final do século passado, até os anos 90 do
0: século passado. É só no, foi só nos últimos anos que ela começou a ser modificada. Nós conversamos com o arqueólogo Eduardo Góes Neves, professor da Universidade de São Paulo e diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde ele também coordena o Laboratório de Arqueologia dos Trópicos. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fabrício. Muito obrigado, é um prazer falar contigo.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Uma parceria entre a Fundação Getúlio Vargas, a USP e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo Pretende fazer pesquisas que ajudem a ampliar o uso de dados e ferramentas de inteligência artificial à tomada de decisões na segurança pública. Começou a funcionar em outubro o Centro de Estudos em Analytics e Políticas de Segurança, o FGV Analytics, que é um dos centros de ciência para o desenvolvimento financiados pela FAPESP, com sede na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Quem vai contar que tipo de pesquisa vai ser desenvolvida nesse centro é o coordenador do FGV Analytics, o economista e matemático João Luiz Becker, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. É um prazer enorme estar aqui com você. Para começar, queria que o senhor explicasse que estrutura o centro vai ter Quantas pessoas vão trabalhar lá?
5: Tá bem. Ah, o centro é, é, como você já já adiantou, né? é uma iniciativa né, ah, que, que fomentada pela pela FAPESP, a nossa grande e utilíssima agência de, de fomento à pesquisa, ah, no sentido assim de buscar uma aproximação ah, maior entre os pesquisadores, né, que às vezes estão encastelados né? nas suas universidades e tal, e a sociedade, de uma maneira geral, a comunidade, no sentido de Uh, criar uma agenda de pesquisa né, uh, para os pesquisadores que seja centrada em problemas concretos, problemas práticos, problemas da ordem do dia. Não é? e, e essa, então, é, é, é o que vai comandar a estrutura. O centro ele tem um, 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 um comitê executivo de governança que é composto por um pesquisador principal, que sou eu, que eu sou o coordenador do centro, como, como, como coordenador de todo o centro, mas um vice-coordenador que é diretamente ah, ligado à Secretaria de Segurança Pública. Não é? É, 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 o, é o nosso João Henrique, né, que participa como vice-coordenador do centro. Só aí já dá para ter uma ideia né, de que a agenda de pesquisa, as pesquisas que são formuladas, serão sempre formuladas em acordância em discussão não é? uh, 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 mútua, né? de, de, de entendimento mútuo sobre que problemas uh, devem ser uh, encarados, que metodologias são mais apropriadas, então esse é o papel da, da, dos pesquisadores, e aí então fazer uma agenda de pesquisa interessante. Por outro lado, uh, 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 o, o centro terá uma, uma espécie assim, de uh, supervisão externa, que é um comitê científico internacional, né? Que será uh, organizado, será reunido uma vez por ano para de alguma forma uh, vir ao Brasil olhar o que tem, o, o que é feito, o que foi feito uh, pelo centro no sentido das pesquisas, né? Da realização das pesquisas e equalizar isso com o estado da arte internacional sobre o assunto. Isso é um, é um elemento também muito importante. Então tem um comitê executivo tem um comitê consultivo internacional e a agenda de pesquisa vai sendo desenvolvida dessa forma.
0: Professor, é, o que já está delineado em relação à agenda de pesquisa? Antes da entrevista, o senhor me dizia que houve um workshop com os pesquisadores envolvidos. O que é possível adiantar em relação aos temas dessa agenda?
5: Eu mencionei o workshop porque fizemos um workshop de, de meia-tarde, alguma coisa assim, reunindo... Uh, pessoas, pesquisadores associados, tanto da Secretaria de Segurança Pública, policiais militares, policiais civis, né, o, o pessoal da, da, ligado à tecnologia de informação da Secretaria de Segurança Pública, a vice-coordenação, evidentemente, o João Henrique uh, esteve lá, e alguns pesquisadores né, uh, do, do nosso centro, ligados ao nosso centro. Ah, o, o centro ele está sediado na escola de administração, mas os pesquisadores não são unicamente vinculados à escola de administração. Nós temos pesquisadores da escola de economia, nós temos pesquisadores da escola ah, de matemática aplicada, nós temos ah, pesquisadores da USP, ligados lá ao Instituto de Relações Internacionais. Então, é um grupo diversificado. Né? São cerca de quase 30 pesquisadores associados nesse momento. E o centro está aberto, naturalmente, a outras iniciativas, outros pesquisadores que se juntam. Bom, nesse workshop nós, nós aproveitamos o, o evento e acabamos discutindo algumas temáticas que é, têm se mostrado né, na, na, na percepção da Secretaria de Segurança, através de, de, uma, de, uma, de um monitoramento de queixas, de, de, de registros, né, de solicitação de serviços policiais, né, pelo Disque Denúncia, pelo 190, né, as coisas mais relevantes, aquelas que mais têm tenha, tenha emergido. E aí nós já identificamos os cinco grandes grupos de, de temáticas. E cada um desses dá umas três ou quatro linhas de investigação, evidentemente. Então, estou aqui procurando resumir. Mas uma delas é a, a, o, um problema antigo de São Paulo, mas não apenas de São Paulo, de todo e qualquer Grande metrópole, grande cidade nos dias de hoje, que é a questão das cenas abertas de uso de drogas. O que a gente rotula, né, um linguajar mais apropriado, que são as populares cracolândias, né, quer dizer que às vezes algumas pessoas se reúnem, começam a consumir droga e dá toda a série de crimes associados, né, e, e distúrbios associados nessa aglomeração. Então, esse é um grande problema, e esse é um problema que nós estamos, então, nos debruçando para verificar o que a gente pode fazer com a identificação. Nós temos imagens de drones, vamos usar imagens de drones para capturar né, aglomerações: quando é que inicia, quando é que termina, coisas dessa natureza. Então, isso é tecnologia pura aplicada a isso. Tem também um outro tema, e é interessante que ele emerge né, num momento em que Uh, o Estado de São Paulo, mas a cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo, todo o país está um tanto quanto impactado com este, esse último episódio aí de agressão numa escola, né? a, a vida com, com a fatalidade né? de, uma, de uma vítima. Então, esse é um problema candente também que tem emergido com mais intensidade, fruto, provavelmente, da repercussão que isso causa nas redes sociais. Né? Às vezes, um elemento de... de uh, Exibicionismo de alguém que faz, outros imitam, né? que são a, a, essa questão de observar ou, ou buscar alguma proteção maior digital, tecnológica, para as escolas né? desses ataques de agressores ativos e de replicadores que são aquelas pessoas que repercutem né, o fato e aí incentivam outros a fazer esse mesmo tipo de
0: coisa. Nesse caso específico do ataque às escolas, como uma ferramenta de inteligência artificial poderia ajudar a prevenir esse tipo de evento.
5: Esses episódios, né, lamentáveis, evidentemente, a gente fica triste até de falar na, na, nos episódios, mas esses episódios, eles não acontecem assim de um, um uma centelha de um de um dia para um o outro. Eles são de alguma forma, né, detectáveis pela pela, pela com, pelas conversas, por exemplo, pelas atividades desses futuros agressores ainda antes da agressão, nas redes sociais, por exemplo, tem indícios. A gente pode colher indícios né, monitorando essas redes sociais que são abertas. Né? Ninguém está invadindo a privacidade de ninguém, porque as pessoas que fazem isso, às vezes, têm esse, essa peculiaridade de um exibicionismo. Né? Eles querem se mostrar. Então, às vezes, até fazem questão de dizer, olha, eu estou fazendo isso, eu estou propondo isso, o que, que vocês acham? Então, o um monitoramento nas redes sociais é um exemplo. Né? Tem também o um monitoramento mais ativo por parte dos próprios professores, da comunidade escolar, dos pais e etc. Mas esse é um, é um exemplo que nós vamos nos debruçar com bastante afim. Uma outra uma outra uh, uh, temática né que é também relevante e tem emergido com mais intensidade uh, na medida que a sociedade se desenvolve e nós estamos aí testemunhando essa questão das desigualdades de gênero, né? É a questão de agressão a mulheres, né? Pelo fato de serem mulheres. Isso é execrável. E é uma preocupação da sociedade toda e nós vamos também agir aí, uh, buscar, uh, investigar algumas formas, né? De, uh, não vou dizer resolver, mas pelo menos atenuar, ou pelo menos buscar informações que levem a uma, a uma deterrência, né? Essa, da, 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 de intensidade desse tipo de agressão. Nós sabemos que já tem, por exemplo, alguns agressores estão monitorados com tornozeleiras eletrônicas, nós temos monitoramento ativo dos celulares dos agressores, nós temos celulares das, das uh, mulheres agredidas, que quando acontece essa coisa mais, mais drástica, de uma eventualmente uma fatalidade, um óbito, né, às vezes isso aí só se dá a terceira, o quarto, o quinto, a décima vez, décimo episódio de algum algum confronto. Então isso pode ser antecipado. Isso nós estamos apostando também que a tecnologia possa de alguma forma auxiliar produzindo informações de antecipação. E a outra questão também emergente que é uma coisa assim que que a gente é, os leigos provavelmente a população em geral não, 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 não não é tão fácil tomar conhecimento disso, né? que é um comportamento que tem sido detectado mais recentemente no, na, na, na questão de roubos de motos de alta cilindrada. Não é roubo de moto, não é roubo de veículo, é um roubo de moto de alta cilindrada, é um roubo de um veículo muito especial que tem uma conotação também de um certo exibicionismo por parte dos, do, do, dos, do, dos criminosos, né? da, da, das gangues, que até mesmo é, competem entre si, e às vezes é, fazendo publicidade do que fizeram, do que pretendem fazer, no sentido assim, de a, a, o roubo mais espetacular, a fuga mais espetacular, causa um, um, uma elevação né? de... de, de, de uh, entre, entre os, os, os elementos de uma gangue e contra a, a gangue rival. Então, esse, esse é também um comportamento emergente. Então, esse tipo de coisa também está sendo tratado né, como uma temática de pesquisa para a gente ver se consegue antecipar alguma informação a respeito. Essas são as temáticas, assim, mas não são exclusivas, né? porque o processo de, de, de... A geração de pesquisa, qualificação, perguntas de pesquisa, metodologia se a, a, aprofundada, tem toda uma série de relação com o estado da arte em, em, em termos da tecnologia, o estado da arte em termos do, do, dos métodos de pesquisa. Isso é muito dinâmico. O projeto tem cinco anos de duração. Então, é muito difícil para nós hoje dizer assim, ah, daqui a quatro anos eu vou estar estudando essa, essa temática. Pode ser que sim, mas muito provavelmente vão emergir outras temáticas uh, tão ou
0: mais importantes. É, professor, as ferramentas que vocês vão usar, uh, esse conhecimento que vocês vão desenvolver, isso pode ter aplicação também uh, para grandes questões de inteligência da polícia, como o combate ao crime organizado, ou isso foge do escopo?
5: É, não, não foge do escopo, não. Mas o crime organizado, ele é organizado até mesmo internacionalmente. Né? É uma coisa que escapa da... Ah, e esse é uma das idiosincrasias, né do, do nosso sistema ah, de, de, de policiamento, né, de polícias, né, são todas estaduais. Mas quando você vai olhar para o crime organizado, esse crime organizado ele tem tentáculos em não apenas numa cidade, não apenas num estado, mas em outros estados e não apenas numa, numa nação em outras nações. Quer dizer, é um, é, é um problema muito mais abrangente do que aquele escopo de atuação das polícias do Estado, das polícias militares, das polícias civis. Tem que envolver a Polícia Federal, tem que envolver as Forças Armadas, tem controle de, de fronteiras, tem controle de portos, tem controle de aeroportos, tem a, a questão de contrabando de armas né? e tem a questão de lavagem de dinheiro também, que vem a, vem, vem a ser responsabilidade não mais da polícia, né? mas de, de, dos mecanismos da, de, de receita, né? De, tanto estaduais, mas principalmente federais. Então, esse é um problema quando a gente fala em crime organizado, é um problema muito maior do que a abrangência do Estado. Mas isso está no escopo, está
0: no, 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 no radar. Nós conversamos com o economista e matemático João Luiz Becker, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do Centro de Estudos em Analytics e Políticas de Segurança, o FGV Analytics. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu
5: agradeço a atenção. Muito obrigado.
1: Brasil. Entrevista.
0: Um estudo feito por pesquisadores do Instituto Butantan e da Universidade Federal de Uberlândia observou que as aranhas do gênero uloboros, apesar de terem perdido veneno há alguns milhões de anos, têm em seu suco digestivo enzimas presentes no veneno de outras aranhas. O resultado sugere que enzimas digestivas e veneno de aranhas podem ter uma origem evolutiva comum. Nós vamos conversar agora com a coordenadora desse trabalho, Adriana Rios Lopes. Ela é pesquisadora do Laboratório de Bioquímica do Instituto Butantan. Olá, Adriana. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Obrigada, Fabrício, pelo convite. Eu queria que falasse um pouco sobre essas aranhas do gênero uloboros, que aranhas são essas? Elas existem aqui no Brasil?
6: Então, é, essas aranhas loboros, né, na verdade, para o trabalho, elas foram coletadas em Minas Gerais, então são aranhas que sim, tem aqui no Brasil. É, e além disso, tem outras espécies dessa família, né, que é a família loboride Curiosamente, toda essa família tem a ver essa perda das glândulas de veneno e não produzem, então, o veneno. E muitas vezes, essas aranhas, elas estão muito próximas de nós. É, então, por exemplo, a gente está trabalhando com uma outra espécie agora dessa família, que é as Zosia geniculata, e a, eu faço a coleta na garagem do prédio onde eu moro, aqui em São Paulo, né? Então, assim, é, já foram vistas no em estacionamento de shopping, então são aranhas bastante comuns.
0: É, Adriana? As aranhas têm um suco digestivo e usam esse suco para consumir as presas. Vocês descobriram que o suco tem enzimas que são comuns, as enzimas de veneno de aranhas, é isso?
6: Isso, isso mesmo. Então, é, essas aranhas, né, é, diferentemente de todas as outras, que normalmente injetam o veneno para paralisar a presa, e depois elas enrolam em teia ou para guardar ou até mesmo para se deslocar e levar a presa para um lugar mais adequado para ela se alimentar, as aranhas da família Olobóridi, elas enrolam a presa logo de, de cara, né, para aprisioná-la rapidamente, em muita é, teia. né? Então elas chegam a produzir até 7 metros de teia para enrolar sua presa. Então, depois da, da presa paralisada com teia e não com veneno, é que elas se utilizam desse suco digestivo. né? Então, elas molham toda essa teia no suco digestivo e isso vai degradando partes da teia e a presa que está é, inserida né? nesse, nesse bolinho de, de teia. Então, ela usa esse, esse suco para digerir a presa e se alimentar.
0: E é um suco tão forte que ela evita ter contato com ele, certo?
6: Isso, tem alguns trabalhos na literatura mostrando, né? Então, o lobóride, ela tem, essa família tem um comportamento de deixar as, as, o primeiro par de pernas né? bem estendido para frente para se esconder dos predadores. Então, ela lembra um gravetinho, né? Ela lembra uma coisa bem fininha, assim, que nem parece um, um, um bicho mesmo. E aí, é... só que quando ela vai se alimentar, ela tem que distanciar esses pares de pernas e tem trabalhos mostrando que tratando as pernas da própria aranha com o suco digestivo dela, isso degrada as pernas, né? acaba causando é, ferimentos né? Na, nessas, nesses membros. E então, ela tem que evitar, sim.
0: É, Adriana, esse trabalho foi feito é, dentro de um projeto chamado Enzimologia e Fisiologia Molecular em Aracnida. É, e tem um outro estudo dentro desse mesmo projeto que identificou seis moléculas é, com potencial para inibir a atividade é, de algumas enzimas importantes em processos fisiológicos humanos. Queria perguntar se esses achados têm algo em comum, algo convergente com o estudo das aranhas, uh, uloboros.
6: Isso, tem. Então, nesse outro trabalho, a gente achou um, um grupo de moléculas que nós chamamos, né, na, na... são inibidores, são é, moléculas que são reguladoras das, das enzimas. Então, elas evitam que as enzimas funcionem, né, é, e elas podem inibir, controlar tanto as, as enzimas da própria aranha, quanto as enzimas das presas que elas ingerem, porque elas ingerem uma quantidade de alimento muito grande de uma única vez, então elas têm que controlar também é, enzimas que sejam funcionais e que venham da própria presa. E com isso, a gente pode tentar aplicar esses inibidores para enzimas humanas. Né? Então, é, esse, esses testes estão começando, a, a gente está iniciando agora né, os experimentos para ver o efeito dessas moléculas em particular. Para enzimas humanas. O que a gente tem, né, que saiu publicado nesse trabalho, são para enzimas que a gente usa como, como um controle, mas é uma enzima bovina, então a gente viu que tem atividade inibitória, né, uma tripsina bovina, viu que tem atividade inibitória, e, e a gente pode testar em enzimas
0: humanas agora.
6: Então, é, é, isso é o novo desafio, né?
0: E esse tipo de descoberta pode ter aplicação?
6: Então, por exemplo, uma das, das questões que a gente quer buscar é ver se esses inibidores eles têm efeito na coagulação sanguínea, né? Então, como é que o nosso, é, como é a regulação da nossa coagulação, né? Então, ah, a gente faz uma ferida, é, vai, vai sangrar, mas isso tem que estancar, né? Isso tem que parar de sangrar, senão a gente ficaria perdendo sangue. Então, toda essa regulação é feita através de enzimas que são produzidas nessa situação em particular e de inibidores que regulam essas enzimas. Para o nosso próprio funcionamento, nós mesmos produzimos uma série de inibidores de enzimas que regulam o, o processo fisiológico. Então, numa condição ou em outra, né, em toda a fisiologia humana. Então, a gente mesmo tem alguns inibidores, mas como essas moléculas vindas de aranha são bastante diferentes, elas podem adquirir um papel diferente atuando nas enzimas humanas. Então, é super importante quando a gente acha esses reguladores. Um outro papel que a gente também tem estudado com essas moléculas é se eles teriam atividade de inseticida, por exemplo. Porque já que essas aranhas elas se alimentam principalmente de insetos, esses inibidores devem funcionar como reguladores de enzimas de insetos. Né? Então, a gente poderia, por exemplo, evitar, é, impedir a digestão em pragas agrícolas, por exemplo, que a gente já testou que essa molécula tem alguns efeitos. Né? É, então, poderia ser um inseticida aplicado para a agricultura. É, um dos estudos também, a gente está é, testando essas moléculas em em mosquitos, né, em Aedes aegypti. Então, a ideia é que impeça a digestão dos mos... nos mosquitos, né inibidor, e aí que eles se desenvolvam menos, que eles fiquem mais vulneráveis a uma inseticida.
0: Então, tem uma... muitas potenciais aplicações. Nós conversamos com Adriana Rios Lopes, pesquisadora do Laboratório de Bioquímica do Instituto Butantan, para saber mais sobre as enzimas encontradas no suco digestivo das aranhas do gênero uloboros, Leia a reportagem de André Julião na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Adriana, muito obrigado pela sua entrevista. Muito
1: obrigada, Fabrício. Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação,
0: Fabrício Marques. Antes de terminar, uma última informação. Pesquisadores mostraram que a tecnologia de inteligência artificial do chat GPT é capaz de gerar dados falsos de ensaios clínicos, inventados para sustentar um resultado científico fraudulento. Em um artigo publicado no dia 9 de novembro na revista JAMA, Ophthalmology, pesquisadores italianos usaram o GPT-4, que é a versão mais recente do modelo de linguagem por trás do chat GPT, associado a um outro modelo que produz análises estatísticas e visualização de dados. A pedido dos autores, a inteligência artificial manipulou dados de ensaios clínicos sobre dois tipos de cirurgias oculares para tratar uma doença na córnea chamada ceratocone. A manipulação foi feita para chegar à conclusão de que uma cirurgia era mais efetiva do que a outra, embora isso seja mentira. Giuseppe Giannacari, cirurgião oftalmologista da Universidade de Cagliari, na Itália, Disse a revista Nature que o objetivo do trabalho foi mostrar que, em poucos minutos, é possível fazer com que o modelo de inteligência artificial gere resultados científicos convincentes, mas que não são amparados por dados reais e que podem até mesmo ir na contramão das evidências. Para constatar a fraude, é necessário fazer uma análise minuciosa nos dados originais e nos resultados estatísticos, o que nem sempre é feito na revisão de artigos científicos. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa FAPESP. E se você quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito a sua atenção e até a próxima.